0: Sejam bem-vindos ao podcast do Endo Direct. Eu sou o Rodolfo.
1: Eu sou o Edu. E eu sou o Rafa.
0: Pois é, pessoal. Hoje estamos em trio aqui com a participação especial do Rafa. E a partir desse episódio, né, iniciamos uma série de podcasts sobre complicações sistêmicas decorrentes do uso de esteroides anabolizantes. A ideia aqui é passar pelas diversas especialidades, né? endócrino, cardio, nefro, hemato, tendo uma visão de cada especialista sobre os potenciais efeitos deletérios dos hieróides anabolizantes nos determinados órgãos-alvo. E, Rafa, é, fala um pouquinho aí sobre o nosso convidado de hoje.
2: Valeu, Rodolfo. Então, a gente tem o prazer hoje de receber o, o, Clayton, o Clayton, o Dr. Clayton Macedo, é... Eu vou perder 15 minutos para falar do currículo dele aqui. Brincadeira. É, é, é isso. Então, é, só para apresentar, acho que quase todo mundo que está ouvindo a gente conhece o Clayton, mas ele é doutor em endócrino pela Unifesp, especialista em medicina do esporte também pela Unifesp, coordena o núcleo de endocrinologia do exercício é, do Ambulatório de Medicina do Esporte lá da Unifesp, é presidente do departamento de endocrinologia do exercício da SBEM, nesse biênio agora e coordenador do Departamento de Atividade Física da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Síndrome Metabólica e Obesidade. Então, a gente agradece muito, Clayton, aí, a presença, e acho que vai ser bastante legal discutir um tema que você tem falado pouco hoje em dia, né, sobre isso, quase, né?
3: <risos> Bom, em primeiro lugar, um prazer muito grande, né, Eu acho sempre muito importante a gente prestigiar qualquer tipo de ação que seja educativa, principalmente preventiva, né, sobre esse tema que para nós tornou um verdadeiro problema de saúde pública, tão grande a prevalência, que é o uso indevido de esteroides anabolizantes para fins estéticos ou de, de performance.
2: Ótimo, então é, de maneira bem, bem geral e descontraída, claro, é, é, a gente queria começar discutindo um pouco sobre o que é exatamente, assim, o que a gente considera como um esteroide anabolizante e quais são os mais comuns usados por aí, é, que a gente vê essas prescrições bastante é, questionáveis, né? O que mais você tem visto de prescrição e de uso indevido hoje em dia?
3: Bom, o esteroide anabolizante, a testosterona, que seria o, o protótipo do do hormônio sexual masculino, que tem um efeito anabólico e tem um efeito androgênico. Anabólico no sentido de induzir síntese de proteína, aqui visando principalmente o aumento da massa muscular, e o androgênico dando as características Uh, sexuais masculinas, né, então a, a testosterona é o, é o exemplo principal, mas nós temos derivados de testosterona, temos vários tipos de derivados que vão variar quimicamente, isso vai mudar a farmacocinética e algumas características especiais uh, desses hormônios. Nós temos ésteres de, de testosterona, que também vão dar mais a solubilidade, e nós temos hoje os SARMs também, que são os, os moduladores seletivos do receptor de andrógeno, que também tem um efeito anabolizante. Assim, falando em frequência de uso, eu acho que a gente tem pouca, pouca estatística confiável, porque esses medicamentos, eles circulam muito no mundo underground, né, eu acho que já existe, caracterizando esse cenário, um uma espécie de código de silêncio, né, então isso dificulta um pouco o acesso dos médicos, que são éticos, que realmente estão preocupados com a saúde do, dos pacientes, para ter esses dados mais precisos, mas eu diria em termos de de frequência, né, que realmente o a derivados da testosterona como o durateston, ou o decadurabolin, o deposteron, né? E aí entra nandrolona, propionato de de testosterona, o próprio cipionato de testosterona, são todos ésteres de testosterona. A oxandrolona é bastante utilizada, é um esteroide anabolizante usado por via oral o estanozolol também muito utilizado, mas aí a gente vai abrir o cenário para vários outros, né, e cada vez a gente acaba, na realidade a gente acaba conhecendo muito desses esteroides pelas prescrições indevidas e pelos pacientes que apresentam complicação, mas temos vários aí, né? os próprios SARMs, né, agora recentemente a gente viu um um atleta olímpico sendo uh, tendo positivado o teste antidoping com o ostarine que é um dos SARMs né a gente vê bastante o ligandrol também que é um SARM que eu tenho visto mulheres usando uh, sob prescrição achando que é apenas um estimulante que não é um hormônio mas a gente sabe que os SARMs têm essa característica de serem também uns, uh, esteroides anabolizantes e induzirem a uh, complicações.
2: Eu falo muito quando quando me perguntam sobre esse tipo de assunto que a gente tem que ser tem, tem que estudar o que é o certo e o que é o errado também né para para orientar porque é muito criativa as prescrições né cada vez a gente vê dosagens diferentes e nomes diferentes e quando você vai olhar é mais do mesmo ali de coisas proibidas e, e que condenáveis que a gente, é, nossa missão aí acho que é orientar né, o paciente, informar, porque muitos estão usando sem saber que, tá, que é errado, né? Alguns é proposital, mas muitos não, né?
3: Então, Sim, cansa... tem, eu é um tenho problema. notado muito pacientes que usam assim, porque tem fadiga crônica, estão uh, sentindo cansados por várias outras causas, né? Ou mesmo a mulher em relação à questão da libido, que depois eu acho que a gente pode abrir um pouquinho mais o leque dessa discussão. E muitas vezes é, é por desconhecimento mesmo, fora o pessoal que tem um foco maior em hipertrofia muscular, que eu acho que esse subgrupo aí, principalmente os fisiculturistas, esses, eles eles têm um nível de conhecimento maior. Mas eu tenho pego, hoje no consultório, casualmente peguei dois pacientes, né, que utilizaram nessa questão aí de melhorar um pouquinho da fadiga, de a potência sexual já não está tão boa, a mulher, a libido... Não, não vem, assim, correspondendo ao que ela julgou ser o ideal, né? Eu tenho, tenho visto bastante gente com queda de performance, assim, para prática de exercício, aí vai constar com um doutor que, teoricamente, é especialista nisso e acaba uh, caindo no verdadeiro conto da sereia, né? E canto da sereia, e acaba utilizando esteróide
0: anabolizante. Perfeito, doutor. É, a gente já falou um pouquinho né, dessa introdução das, principais, das potenciais complicações dos esteroides anabolizantes, é, mas voltando um pouquinho aqui, doutor, é, existe algum racional de usá-los por algum fim de ganho anabólico, seja alguma doença específica de algum paciente, é, ou seja, existe o uso legal, o uso ilícito, em alguma situação da medicina que a gente pode lançar mão desses esteroides e A? Ah, realmente existe essa precisão aqui, você vai se beneficiar né, para melhorar da sua saúde, da sua condição clínica?
3: Então, existem os, os hormônios masculinos, eles são produzidos, alguns deles, né? São produzidos em laboratório, com bula e vendidos em farmácia. Esses a gente não vê problema nenhum de serem prescritos com a indicação ética baseada em evidência. Boa parte desses que eu citei, eles são produzidos por laboratórios clandestinos, eles vêm por rotas que são muitas vezes as mesmas do tráfico de drogas e de armas, não é? e alguns deles, como é o caso dos SARMs, não, não têm aprovação, para uso em humanos em lugar nenhum do mundo. Não existe uma indústria formalmente habilitada a produzir e a comercializar esses hormônios. Mas nós temos, sim, indicações científicas para o uso dessas substâncias. O exemplo clássico inquestionável é o hipogonadismo masculino. Então, são homens ah, por diferentes causas, né? Tem diminuição dos níveis de testosterona. Para diagnóstico, nós precisamos ter um quadro clínico, nós precisamos ter duas dosagens matinais de testosterona para confirmar essa deficiência. E esses indivíduos, com certeza, eles são beneficiados com a reposição de hormônios. Nós temos também uma indicação baseada em evidência, com guidelines, com aprovação das, das sociedades, dos conselhos envolvidos também, que é para incongruência de gênero, né? para a hormonização de transmasculinos. Também, sem problema nenhum, depois a gente pode dentro de um bate-papo aí de, de, de desconstruir os argumentos dos prescritores, né, uh, comentar um pouquinho a mais. E existem algumas situações que, uh, ao meu ver, ela, ninguém vai questionar se um médico prescrever com essa indicação. Por exemplo, grandes queimados, né, existem trabalhos mostrando... Uh, menos tempo de, de internação, dias de UTI, uh, um ganho pequeno, mas sim um ganho de massa muscular, né, em pacientes com grandes queimaduras também, caquexias extremas, né, eu acho que cada vez hoje a gente tem mais recursos, tem mais modelos de, de abordagem para se tratar esses pacientes, mas eu acho que o uso em situação clínica específica, uh, ninguém vai se opor, ninguém vai condenar. A questão é que, o que eu vejo é que há um extrapolamento desses dados em caquexia, em grandes queimados, não é para a indicação em indivíduos saudáveis, que não têm deficiência de hormônio e também não estão nesse subgrupo, né? Que foram estudos aprovados em comitê de ética, com segmento, apesar de nós termos dados que são limitados, os desfechos eles não são bem estabelecidos nesses. Nesse, nessas situações clínicas. Mas, ok, também a gente viu umas indicações antigas que dentro desse ranço de tentar achar algum argumento, né, alguma justificativa, por exemplo, para tratar a osteoporose, hoje nós temos medicações bem mais eficazes para tratamento de osteoporose, né? alguns tipos de anemia também, eu acho que a ciência já evoluiu, né, nesse tratamento, né? Aí a gente vê, por exemplo, sarcopenia, né, como uma desculpa assim para prescrição para como anti-envelhecimento, para prevenir sarcopenia, mas a gente vai pegar os guidelines, vai ver as recomendações e não existe essa indicação de uso de testosterona para sarcopenia. É óbvio que ninguém questiona ganho de massa muscular com o uso de, de esteroide anabolizante, né? Mas muitas vezes isso está na dependência de doses mais altas e aí os riscos acabam aumentando. E por último, existe uma, uma situação clínica, que é a síndrome de hipodesejo sexual, de desejo sexual hipoativo, que... Uh, houve a uh, publicação em relação a esse tema, né? mas isso é uma, é uma terapêutica de exceção. Normalmente são mulheres que têm dimensão da libido onde foram tratadas as causas de dimensão da libido, porque a dimensão de testosterona não é uma causa de dimensão da libido. Nós sabemos que nós não devemos Uh, investigar, pesquisar em mulheres de diminuição de testosterona. A dosagem de testosterona em mulheres ela deve ser feita na investigação de valores elevados na pesquisa de síndromes hiperandrogênicas, né, de excesso de testosterona. São mulheres que têm sutismo, que têm acne, que têm alopécia, que têm algum outro grau de virilização, e nós vamos investigar síndrome de ovário policístico, uma hiperplasia adrenal, um tumor de ovário de suprarrenal. Aí, com esse objetivo, sim, nós devemos dosar testosterona na mulher, mas para valores baixos, não. Então, essa síndrome de hipodesejo sexual, depois que nós tratamos o hipoestrogenismo, que é a causa principal da diminuição da libido, depois que nós abordamos, por exemplo, a obesidade, que é uma causa de hipogonadismo funcional, tanto em homem quanto em mulheres, depois que nós tratamos depressão também, que é uma causa de diminuição da, da libido, se nós abordarmos medicações, principalmente psiquiátricas, que podem diminuir a libido, se nós ah, investigarmos o relacionamento do casal, que às vezes é a causa, né, um problema conjugal ou alguma patologia local, muitas vezes a mulher tem desconforto, tem alteração de hidratação, tem várias causas locais para a mulher uh, desejar menos ter a relação sexual. E não vai ser a testosterona que vai ser para solu a solução para isso. Mas uma vez abordada... Todas essas causas, existe uma indicação sim de se usar temporariamente, né, como terapia de exceção, doses pequenas de testosterona. Não é o que a gente tem visto na prática, né, onde o uso de testosterona foi normalizado. Aparentemente, mulher na menopausa é beneficiada, qualquer mulher é beneficiada com o uso de testosterona, né, então é, vem acontecendo uma hiperindicação, mesmo de colegas com formação adequada, porque eu acho que esse conceito, ele meio que disseminou no meio ginecológico, né, e as próprias pacientes, é óbvio, né, que se a gente der hormônio masculino para uma mulher, é o hormônio de homem, né, a a mulher vai vai melhorar um pouco da libido nem sempre, né, mas pode melhorar porque dependendo da causa, a gente teria que tentar corrigir a causa. Mas essas seriam as indicações, assim fazendo um, ob, um overview, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é a, a usar como desculpa essas outras indicações para prescrever para uma população bem diferente que não é, a, é essa que a
0: gente está especificando aqui. É, falando pontualmente, né, isso que o senhor falou é importante, dessas outras indicações, é, eventualmente, principalmente o residente, ou o médico endocrinologista que trabalha com pacientes internados, acabam sendo chamados para avaliar alguns pacientes com cacaxia, sarcopenia, é, no contexto, muitas vezes, de um paciente portador de HIV, para aventar essa possibilidade de fazer o uso de um esteroide anabolizante para fins de ganho de massa muscular, recuperação da condição clínica. É, mas é importante dizer que, antes da, do, da prescrição por si só, tem que fazer um suporte nutricional muito importante nesses pacientes. Que muitas vezes a gente é chamado para fazer a prescrição de cara, mas quando a gente vai avaliar o contexto clínico do paciente, é o um paciente que não tem um suporte nutricional adequado no, no contexto de a quantidade de carboidrato, proteína, está insuficiente. Então, tem que analisar muito bem o contexto disso, se tem alguma doença inflamatória sistêmica, infecciosa, que está por trás do paciente. Então, pessoal, para quem está nos escutando, o Dr. Clyde, ele falou uma das indicações, mas sempre ficar atento também a avaliar quais são as condições de base daquele paciente que você vai averiguar na internação. É um paciente que tem infecção, está tratando dessa infecção olhar o suporte nutricional, né, outras comorbidades, como às vezes tem um diabetes descompensado. É importantíssimo também fazer essa avaliação global aqui do paciente.
3: É muito importante o paciente fora do, talvez o paciente internado não consiga aderir a outra variável que é o exercício físico resistido, né, para melhorar a massa muscular. Então a gente não pode usar o esteroide como argumento para melhorar a condição do indivíduo, se o indivíduo não tem o aporte proteico, como tu falaste, o aporte de carboidrato também, a gente precisa para formar músculo, né? Mas... Ah, o treinamento físico, idealmente exercício de força, resistido, e algo que a gente tem dito bastante, suplementação, né? Eu acho que usar suplemento, hoje nós temos um nível de evidência bom de utilizar pelo menos o whey e creatina, né? Eu acho que a gente já passou essa fase de ter preconceito com suplemento alimentar. Muitas vezes as pessoas confundem, ou existem realmente suplementos que são batizados, né? que, são, uh, que tem, são adulterados em composição, e alguns deles têm até esteroides. Mas, assim, eu acho que até uma maneira de resgatar o indivíduo do uso de esteroide, ou prevenir, evitar que ele use, é nós darmos uma alternativa, para esse indivíduo. Então, suplementos também, eu acho que bem indicados, bem utilizados, né baseando-se em evidência, respeitando-se as contraindicações, eu acho que é, a, é uma estratégia bem boa. Então, acho que isso é importante, assim, apesar de a gente pode ter um protocolo de cicatrização, de recuperação de pós-operatório com esteroide, por exemplo, um idoso que fez uma uma cirurgia de quadril, por exemplo. Né? A questão toda é que a gente não tem dados de desfecho, ele é um paciente que, estou citando um exemplo, né? que a gente sempre deve avaliar o cenário, ele é um paciente que só pela condição cirúrgica, pela idade, pela debilidade, ele já tem outros fatores que propiciam, por exemplo, tromboembolismo, né? só pegando uma variável. E é, nós sabemos que o uso de hormônio, pelo menos uma dose, que vá realmente fazer anabolismo, ele tem o um risco aumentado de fazer fenômeno tromboembólico. Então, às vezes, é a combinação do uso do remédio num indivíduo que tem uma situação clínica que aumenta a susceptibilidade. Aí, sim, esse paciente acaba complicando. E exatamente essa população mais debilitada é a população que, se a gente for utilizar, ela vai ter um risco aumentado, porque ela tem outros fatores de risco associados.
2: E acho que vale a pena, só antes da, da outra pergunta, é, a gente lembrar que, que é, realmente, para o tr transtorno do desejo e pativo, a indicação é muito restrita. Recentemente, eu fiz uma revisão para uma aula que, que eu fiz e a Febrasgo tem um posicionamento sobre isso, e é interessante que eles têm uma tabela no, no paper deles, com é, tratamento, transtorno do desejo e na tabela não tem testosterona. É, tem todas essas, essas coisas que o Clayton falou: tratar, é, terapia de casal, tratar a obesidade, tirar a drogas que estão tá, influenciando no, no, no libido, e tem um parágrafo dizendo que realmente a exceção e pode ser tentar fazer um teste terapêutico nesses casos de exceção. E aí, só para complementar para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala de teste terapêutico nesse, nessa população de exceção, a gente está falando em usar a testosterona, não em implante e chip, como é algo corriqueiramente visto por vocês aqui e por muita gente que está ouvindo a gente. Né? A gente já fez um podcast sobre implantes hormonais e chip, e tem que ficar muito claro que isso é uma, uma falácia. Isso não, não existe reposição hormonal através de implantes hormonais. Muito importante a gente deixar muito claro isso.
3: Ótimo, Rafa. Uh, os implantes são um capítulo à parte. Aí, né? Muitas vezes eles são a base de gestrinona, eles fazem uma... Apologia, o anti-age, o anti-envelhecimento, a tratamento na menopausa e hoje até homens fazendo implantes, né? ou muitos têm testosterona ou tem absurdos como a própria metformina, né? que a gente não consegue entender como que vai se implantar uma metformina, a gente não tem estudos de, de farmacocinética, dados de segurança, de desfecho, mas para o comércio vale tudo, né? o que a gente tem visto aí é um viés comercial, é patrocínio, são cursos diretos né, de, desse tipo de procedimento. Lembrando que esses implantes se, se dão complicação, a gente tem visto várias complicações, até a retirada deles é, é difícil, né, então, e muitas vezes esses profissionais, na hora de complicar, a complicação, ela vem para nós, né, ou para os profissionais que são, que são éticos e que realmente têm mão para tratar as complicações.
1: Perfeito. E agora, doutor, indo para pra... Próxima pergunta aqui, do ponto de vista ético e legal, né, o que, que a gente tem hoje documentado sobre o uso dessas substâncias, né, dos esteroides anabolizantes? E qual, que, qual a implicação né, para o pro médico que faz essa prescrição?
3: Então, ah, desde o ano passado, o Conselho Federal de Medicina, através de uma Câmara Técnica, ele discutiu esse tema com as, as especialidades envolvidas, e ele eh, trabalhou a construção de uma regulamentação. Essa regulamentação ela foi aprovada em março, foi publicada em abril, né? e ela, ela condena, ela proíbe, na realidade, o uso para fins estéticos e de performance, de esteroides anabolizantes, de agentes derivados de testosterona na forma de implantes, então isso está proibido. Né? Não podemos utilizar sem ter as indicações clínicas previstas ah, pela, pela ciência. Foram essas que a gente comentou, o hipogonadismo, a incongruência de gênero e alguns casos de... De, de caquexia mais assassino de desejo sexual e poativo com todas essas essas restrições Então a partir daí obviamente que sob denúncia ah, os conselhos regionais eles podem abrir processo de investigação com os contra os médicos que estão ah, tendo essa conduta então, isso é o primeiro ponto. Um outro ponto extremamente importante aí: eu acho que os, os, os que estão assistindo esse podcast, muitos são médicos novos, são recém formados né? Existe um verdadeiro mercado altamente lucrativo de cursos de prescrição de esteroides. Isso foi proibido também pelo CFM. Ah, os, os professores, entre aspas, desse. Desse, desses cursos, eles legalmente estão proibidos de iniciar em cursos com esse objetivo, né? para fins de ensinar prescrição nesse cenário de, de ganho de, de performance ou para fins estéticos. Uh, acho que é algo assim que que vem chamando muito a atenção nas redes sociais, né? um mercado que se abriu, a gente tem notado até um, uma, uma abordagem pré-formatura dos alunos de medicina, né? pelos futuros uh, professores que vão dar esses cursos e que vão cobrar um valor elevado para esses cursos, que são verdadeiros cursos de Ctrl C, Ctrl V, né? A gente vê até a lista dos exames que se pede, aquela lista absurda, de um monte de, de hormônios que nós, que somos endocrinologistas, a gente não pede, né? Tudo exceção à, à dosagem da maioria daqueles hormônios, mais a tabela periódica inteira, né? Uma série de, de dosagens e a partir daí uma prescrição que ela é meio repetida, né? Combinação de esteroides, o uso de um, dois, três contra-reguladores dos efeitos colaterais, que muitas vezes potencializam os efeitos colaterais. Então, esses cursos estão vendendo essa ideia de ser um profissional premium, de se diferenciar uh, no mercado de trabalho, fazendo, se tornando um especialista em prescrição de hormônios né? infelizmente a gente vê hoje a especialidade diretamente envolvida óbvio que junto com a ginecologia, com a urologia, mas com a prescrição de hormônios e com a avaliação é a endocrinologia. E nós vemos aí o pessoal anunciar uma pseudo-especialidade que é a hormonologia, né? com o Congresso Nacional, com vários cursos. Né? Então a medicina, ela, ela, ela abriu a possibilidade dessa rota alternativa, desse atalho entre aspas, né, para o indivíduo não fazer o caminho legal na sua formação, que seria a residência médica ou uma pós-graduação uh, realmente reconhecida, né? porque cursos de, de aperfeiçoamento, de pós-graduação, as universidades elas têm autonomia para abrir, mas a, a, as verdadeiras pós-graduações que vão realmente formar o indivíduo como endocrinologista, ou como especialista em cada uma dessas áreas. Isso abriu um mercado altamente lucrativo, né? e tem pessoas que vislumbram essa facilidade como uma possibilidade realmente de se diferenciar. O que a gente tem visto, infelizmente, é, é muita complicação dessa má prática, né? e eu acho que esses indivíduos, fica o conselho aí para quem teria talvez essa tentação, acho que eles não deveriam colocar em risco a carreira, né? o futuro deles até, como médicos, uh, seguindo esse, esse caminho. E a gente pode fazer uma medicina de qualidade, ter uma rentabilidade boa, investindo numa diferenciação, numa formação que venha pelo lado uh, ético, científico, né? e não por esse lado aí que realmente ele só, uh, só privilegia essa pseudociência. É, e, e só para complementar, né,
2: Edu e, e Clayton, eu acho que essa resolução que, do, que foi publicada, salvo engano, dia 10 de abril, é, é, vedando o médico a prescrever hormônios para fins estéticos, para fins de, de, de ganho de desempenho, é, vedando o uso dos SARMs, e vedando os, o, a publicação desses cursos e tal, eu acho que nós, médicos, quem tá ouvindo a gente e tal, é, é, eu sugiro que, que se apoie nisso para contra-argumentar quando a gente é colocado na parede, é, de muitas vezes de pacientes falando, poxa, mas é, um médico fala que pode o outro fala que não pode, em quem que eu vou é, seguir, né? Afinal, é a opinião de um contra o outro. E eu sempre falo, olha, a, a gente quando faz pesquisa clínica, a gente é, 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 opinião pessoal é evidência D, é, tá na base da pirâmide ali a opinião de um médico, né? A gente vai tomar uma conduta quando a gente tem ensaios clínicos, revisões sistemáticas, trabalhos grandes é, e é daí que saem as evidências científicas. Acreditar apenas em opinião pessoal de um médico, isso é dar margem realmente a partir para um caminho onde é, não há qualquer evidência é, nessa conduta, né? E indo por esse caminho, Clayton, a gente já chegou a comentar um pouquinho disso, mas eu acho importante só reiterar. Para quem... As pessoas que procuram a gente, ou procuram pessoa, profissionais que vão prescrever esse tipo de coisa, existe uma dose segura, por exemplo, muita gente fala, oxandrolona é mais boazinha, tem menos risco de usar, é... Ah, eu... eu eu tenho meu coach que, que me, me dá outros remédios para bloquear as ações
3: ruins da testosterona. Existe algo é, de verdade nisso ou não? É muito interessante sua pergunta. Na realidade, não existe dose segura. Né? Nenhuma dose é segura para indivíduos que não têm deficiência do hormônio. Né? então os, os estudos hoje a gente já tem um corpo de evidência grande eles mostram por exemplo que essas doses mesmo farmacológicas de reposição de uso de testosterona para indivíduos sem hipogonadismo aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de tromboembolismo uh, nós sabemos que a testosterona só olhando pela parte cardiovascular, que é bem impactante né? aumenta a pressão Uh, baixo um bom colesterol, aumenta o colesterol ruim, aumenta a resistência insulínica, dá desglicemia, uh, cria um estado pró-trombótico, né? porque esses indivíduos eles têm polistemia, é um marcador importante do uso de esteroide, junto com o HDL baixo, eles têm uh, uh, aumento da coagulabilidade do sangue, um estado pró-trombótico, e eles fazem mais embolia fazem mais trombose, tem risco aumentado de infarte e de, e de AVC. Eu tenho visto bastante, eu estou trabalhando uh, no, no Einstein com, como referência para abordagem desses pacientes, bastante paciente com complicação cardiovascular, tanto infarto como tromboembolismo uh, pulmonar. E a gente tem inúmeros exemplos aí. Uh, algo que a gente não, não comenta muito, mas também o nível de evidência é, é bem grande, são as manifestações uh, neurológicas e psiquiátricas, né? comportamentais, psicológicas, do uso de esteroides anabolizantes. Uh, os usuários eles ficam mais agressivos, ficam mais irritados. Quem já tem alguma patologia de base psiquiátrica pode desencadear, Psicose, eles têm mais depressão, o risco de suicídio é maior. Uh, esses indivíduos eles têm risco aumentado de cometer crimes violentos. Aí tem vários já trabalhos mostrando violência conjugal, uh, feminicídio com o uso de esteroides anabolizantes. Tem uma corte dinamarquesa que mostrou. Uh, nove vezes aumento de risco de cometer um crime violento quando se usa esteróide anabolizante. A gente tem nessa mesma corte, num, num segmento de mais de 10 anos, 20, quase 20% desses usuários tendo sido presos por crimes violentos, né, não relacionados fatores socioeconômicos, nós temos evidência de atrofia, de diminuição de volume cerebral com o uso de esteroide, já em estudos de neuroimagem uh, funcional, então a, a síndrome de dependência ela é bastante frequente, né? e pode variar até quase 60%, é uma dependência física e psicológica, até pelo próprio hipogonadismo, esses indivíduos se sentem Uh, ruins em estado hipogonádico pós-ciclo, né, eles acabam voltando a utilizar, e fora a dependência que é realmente mediada por neurotransmissor. A síndrome de abstinência, ela é semelhante à abstinência de opioides, né, então também esses indivíduos, eles fazem na abstinência um quadro neuropsiquiátrico bem importante, e aí entra todo o o nosso papel de abordar pós-suspensão né, e orientar bem esses pacientes, porque o que a gente tem visto nessa terapia pós-ciclo é meio um control c Ctrl-V, não é? de uso de, de clomifeno, de HCG, ou de algum anastrozol, de alguma coisa para contrabalançar os efeitos colaterais, que na realidade, na combinação, até aumentam o risco de efeitos colaterais. Mas algo, assim, bem individualizado, uh, não tem protocolo, não tem receita de bolo que faça. Eu tenho, atualmente, assim um número muito grande de pacientes uh, sendo acompanhados e eu vejo que não tem receita de bolo, né? Tem paciente que, se eu seguir o protocolo ou diminuir na velocidade X a dose, muitas vezes a gente tem que manter um gel, o paciente está com 3 mil de testosterona usando uma dose 100 vezes maior, a gente vê isso, né e ele vai suspender, a gente não pode parar subitamente, aí eu, ah não, eu vou te dar por três meses e vou parar, não dá certo. Ah, não, vou usar o clomifeno na dose X. Então, tudo a gente tem que ir tateando, tem que ir medindo, tem que ir individualizando. Tem paciente que tolera super bem uma retirada mais rápida, ou às vezes o paciente já vem sem estar tá usando, porque ficou internado na, na UTI, ficou sem usar, está sem usar, e está tolerando razoavelmente bem, né? E tem outros que não conseguem se liberar do, do medicamento tão facilmente. Então, assim, o, o resumo dessa história toda é que essas receitas de bolo que o pessoal dissemina nesses cursos, na prática ela não funciona. Né? Eu saí de um modelo que era mais teórico para a, a prática do dia a dia de abordar esses pacientes e a, a realidade, a vida real é bem diferente do que o que a gente vê nessas listinhas de prescrições
1: aí que os pacientes trazem. Beleza. Doutor, só fazer uma perguntinha antes da gente passar para o próximo tópico. E doutor, na experiência do senhor, é... O que o senhor tem visto como, como causa de morte nesses pacientes? A gente sabe que é uma, uma população geralmente jovem, né? É, poucas ou quase nenhuma comorbidade, atletas ali. Então, acha que já com os hábitos de vida saudáveis já vão contrabalancear qualquer possível efeito colateral é, implicado aí na, no uso do esteroide. Mas a gente sabe que os dados da literatura são um pouco escassos também, né? Com relação a isso mas que o senhor tem visto, assim, em relação à, à causa de morte, a gente fica mais como causa cardiovascular, frequentemente, inclusive, né, a gente sai, a gente vê alguns casos sendo noticiados na mídia, recentemente teve um caso, né, de um, um fisiculturista que faleceu aí de uma complicação neurológica, né, de um, um aneurisma, é, qual que é a, a visão do senhor? É,
3: eu acho que tudo isso é subnotificado, né, a gente não tem dados ou o discurso em volta desses indivíduos é que eles usam outras medicações juntos, eles já fazem um treinamento que privilegia o treinamento de força, anaeróbio de, de exercício resistido, eles usam diurético, eles usam termogênico, né? então é um ou aí de, de medicamentos, mas o, o denominador comum é sempre o esteroide anabolizante, né? Então, acho que é muito difícil a gente concluir em cima desses casos de morte em, principalmente em fisiculturistas, né? Realmente é difícil. O que eu tenho visto são pacientes com complicações por infarto e embolia. Isso bastante frequente, né? E eu acho... A impressão que eu tenho é que a gente estava numa bolha e que, como essa pressão aumentou muito, os casos estão aparecendo agora, né? O indivíduo usa por dois, três, quatro, ou 10 anos. Aí, em vez dele ter um infarte com 60, 70 anos ou não ter, ele vai ter com 40, 50 anos, né? Então, cada vez mais frequente. Em seguida, a gente vê notícias de indivíduos, obviamente que... A gente não pode afirmar nada disso, né? mas eu, eu tenho visto bastante esses relatos de mortes em atletas jovens né? que tem dentro de todo esse contexto o uso de esteroides anabolizantes. Né? É óbvio que o argumento dos prescritores é que não tem como dizer que foi o esteroide. Né? estavam treinando muito, eles estavam usando várias coisas, e aí as coisas realmente embaralham.
0: Né? Clayton, e uma vez que esses pacientes, os usuários, eles chegam no nosso consultório, como é que a gente deve abordar essa discussão né, com relação a reduzir a frequência, o desuso, né, fazer essas orientações, ou seja, como é que a gente deve fazer esse acon aconselhamento, esse acolhimento no nosso consultório?
3: É, isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque a base da relação médico-paciente, nesse caso, ela tem que ser de, de respeito, né? De empatia porque senão esses pacientes espirram, né? o acolhimento é muito importante, a gente não pode ter preconceito nenhum com eles né? e realmente tentar mostrar. Eu sempre digo, a gente trabalha em três níveis de prevenção, né? a prevenção primária, que é para evitar o uso, com educação, né? é, essa eu acho que é chave, é o objetivo principal do, do Bomba Tô Fora. A prevenção terciária, que é o paciente complicou né, e que a gente vai tratar complicação, eu acho que ela é menos é, difícil também, porque o paciente tem uma alteração já. O grande problema é a prevenção secundária, né, que é o paciente que está usando, para ele parar de usar ou prevenir a complicação. Esse é um perfil bem difícil. Assim. A gente tem conseguido, tem conseguido em alguns casos, né? mas eu acho que é o argumento, é, os exames, eu acho que exames bem pedidos e exames alterados, eles são ferramentas para se convencer uh, o paciente a abandonar o uso, né? mas se ele não está tendo efeito colateral, fica mais difícil, né? não, não que a gente deseje isso, né? inclusive a gente faz um esforço grande para tentar dissuadir o indivíduo do uso, mas realmente é difícil. Né? Mas Poxa. eu acho que é importante se ter essa visão, tem um estudo norueguês que ele... Que ele interviu em usuários com programas educativos 70% dos indivíduos que usavam manifestaram abandonar o uso então essa ideia de que não adianta uh, tentar educar o paciente para ele parar de usar ela é errada né, então a gente consegue sim, aí eu acho que tem que investir em formação e educação, tanto da população quanto dos médicos né e tentar mudar esse cenário, desse caminho horrível, antiético, uh, mercantilista da medicina, que está fazendo essa, essa apologia em redes sociais. E hoje existe um culto ao corpo perfeito, né? a própria mídia ela já já induzo os indivíduos a idealizarem um corpo que muitas vezes é inatingível sem o uso de esteroides de anabolizantes ou muitas vezes ele nem existe porque o, o Photoshop hoje ele faz coisas incríveis, né? Então, às vezes a gente viu recentemente uma figura pública fez todo um ensaio fotográfico, assim, com um corpo invejável e na hora de mostrar realmente o corpo, meu Deus, não era, uma, não era a mesma pessoa. né Mas quantas meninas ficaram desejando ter aquele corpo, né? e na realidade aquele não era o corpo dela, né? tinha uma manipulação digital muito grande. Né? Eu então, acho que esse, esses exemplos aí, eles são muito negativos. né
0: é, A gente vive uma verdadeira pandemia né, de imprudência e imperícia médica na medicina atual. Né? É, eu queria saber também qual a experiência na sua prática clínica com relação a esse aconselhamento a, o senhor tem uma experiência boa né, com a taxa de sucesso bom de é, reversão do uso dos esteróides anabolizantes como seus pacientes eles têm recebido um bom acolhimento assim, no sentido de ter esse feedback positivo e conseguiu abandonar o tratamento ou realmente existe uma taxa de abandono, de retorno ao uso de estratos anabolizantes? É que os
3: pacientes que a gente acaba atendendo, eles são pacientes referidos, né? Então, eles já vêm sensibilizados com com a questão da suspensão da medicação. De novo, eu te digo, eu acho que a gente tem ainda muito pouco dado né, de de abordagem, realmente é um público que ele sofre uma verdadeira lavagem cerebral e hoje a gente está vendo os, os médicos com essa visão deturpada né, nesses cursos que são verdadeiros absurdos, assim, em termos de, de informação científica, os caras se baseiam em, em até alguns ensaios clínicos randomizados que utilizaram, mas sem desfecho a longo prazo, com ganhos pequenos, em situações clínicas específicas, né? E não para usar para o indivíduo de 23 anos que está indo numa academia e quer ficar mais musculoso. A gente não tem essa indicação e esse tipo de comprovação de segurança e eficácia. Então, acho que essa estatística aí a gente vai ter dificuldade para gerar ela, né? mas mesmo eu, que tenho uma mão razoável, eu tenho um percentual de, de insucesso uh, que não é desprezível, assim, né? porque realmente os pacientes eles têm dificuldades, isso também algo que a gente acaba virando referência de populações específicas, por exemplo, dos psiquiatras, Uh, tem muito droga dito usuário de esteroide, né? bastante. Isso é da literatura também, que é o indivíduo que se permite utilizar esteroide, ele já tem um, um perfil psicológico específico, muitas vezes tem essa dismorfia de percepção muscular, tem vigorexia, tem baixa autoestima, às vezes tem antecedentes de maltrato, de abuso, de violência doméstica, e ele fica com a ideia de querer ficar maior para se proteger, mesmo a mulher, às vezes, tem esse perfil, as que são portadores de vigorexia. E esses indivíduos que se permitem usar, eles acabam usando outras drogas também, né? é relativamente frequente. Então, eu tenho indivíduos que... Que tem problema com droga e com o uso da esteroides simultaneamente. E aí talvez a droga seja um empecilho maior no, abordo, no abandono do que o próprio esteroide, né? Como. Como dizem os prescritores, os prescritores dizem que o, que o esteroide é a cereja do bolo. Olha, os caras falam isso em público, né? Que tu tem que treinar direitinho, comer direitinho. A cereja do bolo é usar o esteroide. Mas aí esses indivíduos que estão ali usando drogas, que estão atrapalhados em diferentes aspectos, aí o, o esteroide anabolizante é a cereja do bolo, como dizem, né? É uma partezinha da história que nem sempre é, é a determinante, mas é, é uma população complexa, viu? bem complexa. É, eu, eu acho, que,
2: eu acho que, que a maior arma que a gente pode ter é a informação mesmo, né? porque é, eu, o que eu sinto, eu não, não sei vocês, mas é, as pessoas que querem usar, elas têm que ser informadas do risco que ela está correndo, mas, infelizmente, a pessoa que quer usar, é, sabendo dos riscos é, e sem, tendo sido orientada não, é, essa pessoa é mais difícil da gente conseguir contra-argumentar. Mas o que eu vejo é que tem muita gente usando esterógena anabolizante, seja para academia, seja mulher usando a testosterona, como a gente já comentou na, no Climatério, muita gente usando sem saber que está usando algo proibido então eu acho que essa população a informação é vital porque a hora que a gente acolhe e não julga ela ela vai ter a tomada de decisão ali baseado na informação que baseada em evidência então
3: eu acho que, que pegando foi... pegando o gancho não é Rafa o que que acontece esses prescritores Uh, esses, esses médicos que fazem apologia, eles vendem uma falsa segurança de que eles detêm o conhecimento e eles vão acompanhar e vão prescrever de forma segura. Só que não existe forma segura. Apesar de não ser segura também eu vejo erros básicos assim, né? Eu às vezes eu, eu, eu penso assim, né? Pai, ah, esse cara, nem o beabá o cara sabe fazer, né? Porque se ele soubesse fazer o beabá, ele não tava prescrevendo desse jeito. Mas nem isso os caras sabem fazer. Mas eles vendem uma falsa segurança, né? Eu acompanhei um caso que o indivíduo teve morte súbita e na semana anterior ele prescreveu, ele postou nas redes sociais, uma foto junto com... Cardiologista, que finalmente ele tinha conseguido alguém que ia dar suporte, que ia acompanhar ele adequadamente. Né? E o cardiologista ali, só as redes sociais, só fisiculturista, né? o próprio médico, tu vê, pelo biotipo dele, que também provavelmente é usuário de esteroide anabolizante. Então, existe essa falsa sensação de que aquele cara entende aí vai lá, mas olha se o indivíduo é para complicar, felizmente é uma minoria que complica, né? pelo menos a curto prazo, mas uh, independente do médico, se for eu que prescrever para o cara, o cara pode complicar do mesmo jeito, né? não é o meu conhecimento, que eu acho que não é pequeno, é que vai fazer esse indivíduo ficar protegido porque ele está exposto aos riscos, se ele tem algum fator predisponente, ele pode apresentar uma complicação. E aí, cadê a segurança que eu estou vendendo de proteger
0: esse paciente? Perfeito. Doutora, ainda, de, ainda dentro desse contexto né, do caráter educativo, do acolhimento, é, o senhor tem coordenado, é, ainda mais recentemente, um novo programa, né? aliás, um programa chamado Bomba Tô Fora de caráter mais educativo, informativo para a população, como é um pouquinho como é que é o funcionamento desse programa?
3: Então, esse é um, é um programa de abordagem preventiva, educativa, mas também acabou virando de reabilitação, né? que o foco é exatamente criar ferramentas e difundir o conhecimento para se evitar o uso de esteroides anabolizantes. Nós temos já um grupo de... São mais de 500 embaixadores do Bomba Fora. Nós temos uh, o apoio de todas as sociedades envolvidas no tema, né? dos órgãos, inclusive, das autarquias relacionadas à, à autarquia com a autoridade que cuida do doping uh, nos esportes, que é a ABCD, o Conselho Federal de Medicina, a AMB as sociedades de endócrino, de obesidade, de diabetes, de medicina do esporte, de gastro, de geriatria, de cardio, de ortopedia, do esporte, várias outras, né? eu tenho a própria Abram, ela é apoiadora do programa, então nós temos vários, várias instituições apoiando o programa, tem uma capilaridade grande, né? óbvio que... A gente precisa expandir mais, às vezes falta braço para todas as atividades. Agora a gente vai organizar um fórum de esteroides anabolizantes, também para discutir o tema. E esse é o Bomba Tô Fora, a gente cria material educativo, nós temos uma série de, de posts, nós temos e-books sobre diferentes temas dentro dessa questão do uso indevido de esteroides anabolizantes. Nós temos um, um site que é o www.bombatofora.com.br que tem muito material educativo e a gente chama todo mundo para participar, para virar embaixador aí do, do Bomba Tô Fora.
1: Legal, doutor. E passando aqui para o último ponto de discussão, agora a gente vai entrar na, nas polêmicas, né? Vamos simular uma, uma situação de, de debate, né? Que a gente frequentemente vê no ambiente das redes sociais, né? Porque a gente está aqui discutindo medicina baseada em evidências, né? Na, quando, quem vem da, da área acadêmica também, que fez uma, uma residência, tudo. E essas discussões a, a gente tem, a gente discute sempre, né, complicações, a gente discute segurança de tratamento, né, mas quando a gente entra na, nas redes sociais, parece que é um mundo completamente à parte, assim, né, parece que é uma outra realidade, o antiético é normal, né, então parece que tá tudo meio, meio invertido, e, e eu queria que o senhor comentasse, né, alguns é, pontos de controvérsia que a gente vê frequentemente sendo citados aí prescritores, por influenciadores digitais, né, é, vou citar alguns aqui, se o senhor puder comentar ah, alguns deles, né, ah, primeiro aqui em relação à população trans, né, é, um argumento que a gente frequentemente vê, vê sendo citado é a questão, ah, então você pode hormonizar um homem trans e fazer uma prescrição para fins estéticos não pode, né, qual que seria a diferença nesse caso? É, ou mesmo na, na população é, de mulheres cis, né, fazendo uso de anticoncepcional, sendo que, teoricamente, o anticoncepcional teria um risco trombótico, fazendo uma analogia. Outros procedimentos com finalidade estética, como, por exemplo, cir cirurgia plástica, né, é, comenta um pouquinho sobre esses pontos de controvérsia.
3: Então, é algo bem interessante, a gente tem colocado na, na grade de discussão de vários eventos a desconstrução dos argumentos dos prescritores, né? porque, na realidade, ao meu ver, não tem controvérsia nenhuma, né? eles criaram esses argumentos para situações que são situações clínicas bem definidas, né? e a gente consegue mostrar o, o lado correto tranquilamente, por exemplo, o homem trans recebendo hormônio, né? Então a, a incongruência a incongruência de gênero, ela é uma dor específica, é uma situação clínica bem definida. Nós temos indivíduos que têm aumento de de risco de suicídio, que sofrem inúmeros e diferentes tipos de violência, de preconceito. Isso muda completamente a qualidade de vida desses indivíduos e, e leva para desfechos muito ruins, muito negativos, diferente do uso estético de hormônios, certo? Existem guidelines bem conhecidos, existe aprovação das inúmeras sociedades envolvidas com o uso de hormônios em trans existe aprovação nos conselhos mais distintos, né, não só no de medicina, mas até do serviço social que que aborda esse perfil de paciente existem centros de referência para isso a prescrição é feita as claras com hormônios uh, que tem bula né, é, em doses bem conhecidas. Os efeitos colaterais eles existem, sim, mas esses indivíduos eles estão sendo tratados mediante protocolo, com segmento, com exames, em locais que são adequados em termos de, de prática baseada em evidência. Então, para mim, esse argumento do trans é, é a coisa mais furada. Ele é tão furado que esse público, como ele... Eles querem conquistar mercado, eles estão vendendo já curso aí para hormonização de trans, né? Então hoje tá, tá cheio aí. Se tu pesquisar uma vez no, no Instagram, o próprio algoritmo do Instagram já começa a te mostrar isso aí. Em relação à pílula, então é um preconceito até contra uh, esse grupo de indivíduos, né? Tu usar como argumento, né? a prescrição para essa população. A, a pílula anticoncepcional também, para mim, é algo assim, inquestionável. Né? Ela veio como até uma, uma libertação uh, da mulher, como uma forma de controle de gravidez indesejada, para diminuir abortamentos, uma série de coisas. As pílulas também, todas elas, tem uh, bulas, são fabricadas por indústrias conhecidas, tem protocolos, tem estudos baseados em evidência para aprovação do seu uso, tem aprovação em agências reguladoras, são utilizadas em doses também que são conhecidas, que são farmacológicas aprovadas, né? tem seus riscos conhecidos, existem riscos, existem contraindicações, todos eles são muito bem Uh, abordados dentro de inúmeros guidelines de recomendação. Então, esse argumento, para mim, não serve também. A, a cirurgia plástica, a cirurgia estética, muitas vezes ela é reconstrutora, ela é para né? é, uh, corrigir alguns defeitos, mas mesmo que seja... Puramente estética ela é feita teoricamente por indivíduos que têm treinamento, as técnicas cirúrgicas são aprovadas, as próteses por exemplo que são utilizadas tem fabricante, tem número de série, tem as, as indicações bem precisas normalmente, normalmente, porque esse público, como é um mercado também, a parte estética de procedimentos, uh, isso também vem sendo invadidos, invadido por profissionais não habilitados. Mas da mesma forma que a prescrição de hormônios, a, a indicação cirúrgica, Correta, mesmo que seja estética, ela é inquestionável. Né? Nós sabemos a incidência de complicações, elas são mínimas em ambientes seguros. Muitas vezes, se é uma cirurgia maior, tem um outro profissional que é o anestesista Acompanhando, a exposição ao risco é no momento ali do procedimento e os riscos são mínimos, não há um efeito que vai agir a longo prazo. Normalmente, a cirurgia plástica ela vai agir num ponto do organismo da pessoa para corrigir ou para melhorar esteticamente alguma característica, é diferente de um hormônio que a gente vai usar e que vai agir sistemicamente, né, umas doses que a gente desconhece qualquer forma de elaboração de protocolo científico para justificar aquela dose e aquela combinação de medicamentos. Então, eu poderia ficar horas aqui contra-argumentando, né, porque isso aí é óbvio, que quem faz essa apologia vem com esse Discurso, mas é um discurso que, para mim, engana só quem é mal intencionado ou é desavisado, né, porque senão uh, não se sustenta, com certeza não se sustenta. Tem, tem, tem algum excêntrico que você já ouviu, Clayton? Ah, a gente fez uma lista, fizemos um e-book ali que tem dez argumentos, né, desconstruindo 10 argumentos, né? os outros, eles dizem esse de, de por exemplo, para fadiga crônica, né? Que a testosterona é vida, então a fadiga crônica é uma situação clínica que, que, que tem inúmeras causas e o hipogonadismo até pode ser causa e ninguém vai ser contra usar para tratar a fadiga crônica. Então, é um dos argumentos né, que a gente deixa os pacientes que estão cansados, fatigados, sem repor hormônio, a gente nega o benefício. O outro é da sarcopenia, que também é furado, né, porque nenhum guideline preconiza isso, a questão da libido também, aí aquela história do, dos níveis séricos mais elevados também, né? não, a gente só vai modular o hormônio, né? a gente vai deixar o... vocês deixam o indivíduo ir para cadeira de roda para não usar o hormônio, né? eles dizem isso. Então se ele está em cadeira de roda, a gente tem que dar toda a atenção para ele se ele tem esse risco, para se evitar esse desfecho ruim, mas o esteroide não vai ser a solução. Né? Talvez ele vá para a cadeira de roda por causa do esteróide. Né? Ah, então, são argumentos que são bem furados. Né? Esse próprio da venda de segurança, de conhecimento. Um outro argumento que é muito interessante é que eles dizem que, que eles são a medicina moderna, né? que nós somos ultrapassados, desatualizados, e é bem ao contrário, né? esse povo aí não frequenta congresso científico ético nenhum, né? eles vão nos autocongressos, nos congressos deles, muitas vezes os cursos são fechados, né? é, tudo é pago, valores absurdos, né? eles não frequentam, eles não vão dar aula, eles não vão mostrar essa casuística, inclusive para aprovação da resolução do CFM foi convidado um representante de, dessa dessa visão de anabolismo e a aula que ele deu, até o ponto onde eu conheço, não sei maiores detalhes, foi uma visão contra o uso de esteróide mostrando os efeitos negativos. Né? Então, aonde eles tiveram a oportunidade de mostrar esse outro lado, não, na realidade isso não foi feito, né? não existe isso. Isso não acontece. Ah, o Rafa aí vai nos congressos de endócrino, a gente nunca viu ninguém preconizando o uso de esteroide com essa indicação. Ou mostrando trabalhos, né? É difícil também um comitê de ética aprovar um, um estudo que use combinação de três testosteronas diferentes em doses que são 10, 100 vezes a dose normal, associando clomifeno, HCG, anastrozol e mais diurético, mais hormônio da tireoide, mais não sei o quê, que é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, isso aí é a medicina baseada em evidência, não comporta esse tipo de, de, de conduta médica.
1: Certo. E, e, doutor, tem um outro aqui que acho que a gente não comentou, que é a política de redução de danos, né? Um damage control, né? Que fazendo uma, uma publicação de uma resolução como essa do CFM... É, a gente estaria é trazendo problema mais para o underground, né, que os pacientes, eles iam fazer por conta própria mesmo, e eles não vão ter nem a quem recorrer e minimizar os danos, né? Esse é, também
3: com essa justificativa, é que nem eu ir para as redes sociais, vender cocaína e dizer que eu vendo e que eu prescrevo e que eu, né? é comércio ilegal, é prescrição ilegal, e não justifica, né, eu fazer esse tipo de, de apologia, né, eu, a minha visão é exatamente a inversa. Eu acho que esse público teria que aproveitar a janela de oportunidade para tratar bem os pacientes, né? para orientar a suspensão da droga, para fazer a terapia pós-ciclo uh, de forma adequada e não para ficar prescrevendo uh, e usando todas essas, todo esse cenário aí de doses absurdas, de combinação e de prescrever para quem não tem a indicação. Né? Então, esse argumento, para mim, ele não, não funciona. Né? Então, o fato de, de existir um mercado underground, que sempre existiu e vai continuar existindo, ele não justifica que indivíduos façam uh, mercantilismo da medicina para fazer apologia e prescrição dessas drogas. Eu acho que é injustificável. Sobre qualquer aspecto, ah, ao meu ver, assim, além de ético, científico, tem um lado humano assim bem desagradável em relação a isso aí, porque a gente vê realmente as pessoas expostas a risco e apresentando complicações, e o cara lá sugando dinheiro, prescrevendo ah, fórmulas mil, combinações, um monte de pozinho de pirlim desnecessário mais o hormônio que na realidade é o agente ativo hoje também em obesidade também a gente vê a associação né porque muitas vezes essas prescrições elas elas circulam também o uso de esteroide anabolizantes com, com medicações anti obesidade então é uma uma mistura absurda e exposição que eles causam de risco aos pacientes é algo injustificado.
1: Perfeito. Doutor, uhum. e, e uma última pergunta é, para a gente fechar aqui. Na opinião do senhor, o que, que a gente pode fazer para resolver esse problema? né? Como o senhor bem falou, a gente está vendo que é um problema de saúde pública, né? E a gente que tá na linha de frente também, né, atendendo pacientes aí consultório, assim, é, é uma coisa extremamente frequente, né? Toda semana a gente acaba recebendo aí pacientes, né, fazendo uso abusivo aí desses esteroides. E tem aquele paciente que tá num, num estágio pré-contemplativo, né, que nem sabe que isso é um problema, mas também tem aquele paciente que acha que aquilo está certo, que não é um problema e que nós que somos né, os médicos desatualizados, como o senhor falou. É, o que, que o senhor sugere né, para os nossos ouvintes, para a gente também, é, como que o senhor acha que esse problema ele deve ser abordado para ser resolvido?
3: Eu acho que, em primeiro lugar, obviamente, a educação, né? mas a educação ela não vai contemplar todos os cenários, e aí sim precisa ter regulamentação, fiscalização, punição. Né? A gente está tentando um programa, o Rafael está envolvido, de abordagem só com educação a nível uh, dos cursos de medicina, dos outros cursos da área da saúde, das especializações e residências médicas trabalhando isso, né? Eu acho que coibir esses cursos aí de de fim de semana, de prescrição de esteroides, anabolizantes. Eu acho que esse assunto ele vai ter que vir mais à tona. Ele vai ter que ser discutido pela sociedade como um todo, pelas agências reguladoras, pelos órgãos das diferentes esferas do do, do sistema de gestão de saúde em vários aspectos. Uh, a gente está uh, também no planejamento através do ensino médio, né? os, os adolescentes, os alunos do, sino, do ensino médio, eles são uma população muito vulnerável, então também trabalhar lá no, no banco escolar a educação em relação a isso, no Ministério da Saúde, uh, eu acho que a gente precisa ter mais centros de referência, precisa ter protocolos de atendimento, né? eu acho que o, o usuário chega no, no SUS com essa demanda, o médico não sabe nem como iniciar a abordagem, a gente está trabalhando com isso, né? a gente já escreveu o protocolo, e quer dar uma, uma dimensão mais oficial para essa abordagem, Eu acho que cada especialidade, nós vamos fazer agora um, um evento de advocacy, cada especialidade envolvida também, trabalhar a demanda e a, a, a repercussão que o uso da esteroide traz na sua especialidade. Então, são várias ações que têm que ser feitas, né? algo que também a gente está encaminhando, nós já conseguimos algumas alguns pilotos aí, mas a, essa má prática, ela gera um custo para o sistema de saúde incalculável. Começa na prescrição de, na solicitação de exames desnecessários, isso onera o sistema de saúde de uma forma gigantesca, né? porque boa parte dessas dosagens, elas são completamente desnecessárias, e quem banca isso é a operadora de saúde, é o sistema de saúde e, no fim, é o próprio usuário, que acaba tendo que pagar um valor mais alto para ter acesso a um cuidado adequado de saúde. E, então, depois as complicações e internações por isso, né? Agora, eu tive um paciente que teve alta por tromboembolia, tromboembolismo pulmonar, por, usuário, por uso de esteroide. Quem pagou a conta foi o plano de saúde. Deveria ser o um médico que prescreveu, que nem assinou a receita de esteroide. Né? O paciente não tinha receita. Era um acordo ali, retira não sei aonde, na farmácia tal. E não tinha nem assinatura do médico da prescrição do do hormônio, né? Então, é uma uma cadeia que é desencadeada com essa essa má prática e que tem repercussões em diferentes es, esferas, né? Mas a mais importante que põe em risco a integridade da pessoa, né? Então, acho que realmente é algo muito muito grande assim e que precisa ser melhor abordado.
2: Maravilha, Clayton.
3: Então, a
2: gente é, é, agradece bastante. A, a, a nossa página, é, realmente, a gente faz um esforço incomum para tentar trazer informação ética e, e é, combater um pouco esse lado negro da, das redes sociais, e a gente, de certa forma, tem conseguido isso com esses podcasts, com o Instagram, e, e foi super importante essa conversa aqui, que, que certamente muita gente foi o que a gente falou, né, a informação vai chegar para bastante gente de uma forma técnica e científica e não é, desvirtuada como chega nas redes sociais. Então, só para encerrar, não sei se você queria falar sobre o, o fórum que a gente vai ter, de repente, como tem muito residente de clínica médica, de endocrinologia na nossa página, se eles tiverem interesse, né, é, bem, vai ser super interessante, de repente público falar sobre o CIEX, que em 2024 em outra edição, muitos deles de outras especialidades nem sabem que existe, é um curso super legal da gente divulgar, então, só para a gente concluir, de faça vamos fazer um jabá aí do,
3: do curso. Isso, então, nós tem temos, em primeiro lugar, nós temos um ambulatório na Unifesp de endocrinologia do exercício, que é referência, inclusive, para atendimento gratuito de de usuários de esteroides anabolizantes, né, pode ser marcado via encaminhamento de SUS ou até por e-mail endocnoexercicio.br Então a gente
2: gostaria de agradecer muito ao Clayton, é, foi, eu acho bastante proveitoso, uma hora e vinte aí praticamente de conversa baseada em medicina de evidência, que é o que a gente mais preza aqui, é, fiquem ligados nos próximos episódios do, de pod, dos nossos podcasts, que a gente agora vai ter conversa com cardiologista, com dermatologista, com hepatologista, para cada vez mais tentar esclarecer um pouco a, a população de médicos, principalmente, que é o nosso foco aqui, é, sobre esses males e esse submundo underground que a gente está vivendo. E como a gente falou, finalizar com ciência, né? Medicina baseada em evidência é o mais importante. Então, obrigado, Clayton, por por, por essa hora aí, foi muito, foi muito bom pra gente.
3: Eu que agradeço, muito obrigado.